1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icon de Radio Malif. Nous sommes très heureux de vous retrouver à la recherche, à la, à la découverte de ceux dont on aime parler. D'ailleurs, si vous voulez participer à Icon, ben envoyez-nous un message hein, sur tous les réseaux qu'on qu a. On serait content de vous entendre parler de gens qui vous ont inspiré. Euh, je suis avec euh, Rim Khalidi qui est patronne de Lyumnes et je sais que tu as démarré un podcast alors à chaque fois on va le dire, euh, un podcast qu'on découvre sur ton site lyumnes.ma c'est ça
2: Exactement, Khalid Saada, Sa oui. creating, happiness.
1: creating
2: Happiness, la plus jolie expression en déjà pour moi, <rire> je trouve ça hyper joli, euh, ouais, hyper euh, conceptuel <rire>
1: Khalqin Sa'ad. Khalqin Sa'ad, il y a quelqu'un qui a un peu de choses. Il y a un
2: Ah, justement, c'est ça qui est beau.
1: De peu de choses. C'est vrai, c'est une belle attitude. Et Moula abdel salut Moula. Hello. En forme.
2: Ouais, comme bon, d'hab.
1: Super. Alors, on commence par. Rim, euh... on commence par toi. De qui veux-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors moi, je vais vous parler d'Abdollah Laroui. Gros dossier. Gros dossier. Je vais essayer d'en parler, en tout cas, du haut de ma petitesse. <rire> c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué par ses passages sur 2M, etc. Et ses no nombreuses prises de parole. Donc, c'est un universitaire, euh, un historien islamologue euh, et romancier marocain, donc très connu. C'est l'un des intellectuels les plus respectés aujourd'hui dans le monde arabe contemporain, mais aussi dans le monde tout court. Il a gagné énormément de prix, etc il est né à Ezmour. il, il s'est fait connaître euh, à travers son, ses deux livres euh, l'idéologie arabe contemporaine et Islam et modernité c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à l'opposition orient-occident euh, il est vraiment dans une pensée complexe, bon je saurais pas la, la reproduire avec fidélité mais en tout cas dans les grandes lignes enfin, éviter justement ces oppositions qui sont essentialisantes, atemporelles, intemporelles aussi et qui du coup crée des biais de compréhension du monde arabe dans lequel, on, enfin du monde dans lequel on vit de façon générale. Il est assez difficile d'accès. Donc euh, moi j'ai essayé de lire quelques livres. C'est vraiment très conceptuel, etc. Donc vraiment on sent le chercheur qui parle à à ses homologues, à ses confrères, etc. Donc, il y a un enjeu de, de vulgarisation, oui. etc., qui, bon, pour euh, traduire sa pensée, qui gagnerait à être connu euh, et expliqué, etc. On dit de lui qu'il est moderniste, donc il a une vision très particulière de la religion, il a repensé donc justement tous les grands concepts finalement à, à la lumière du contexte euh, arabo-musulman en général, donc les concepts de liberté, d'idéologie, le concept de raison, etc. Donc vraiment, on est sur une pensée complexe euh, de... au vol. Donc il a dit beaucoup de choses avec lesquelles, enfin, euh, oui, qui retentissent en tout cas en moi. Il dit quelque chose de très joli sur le fait que le Maroc est une île finalement et qui doit se penser comme telle et que même si euh, on a l'impression enfin, on parle souvent donc le, du Maroc au Carrefour d'énormément de choses mais il a une dimension insulaire qui fait de lui un, un lieu particulier, avec une pensée particulière, une géographie, une démographie particulière. Et je trouve ça assez joli, assez vrai. En tout cas, ça a de l'écho en moi. Il parle aussi beaucoup de la problématique de la langue. Je sais que je parais un peu réactionnaire à être d'accord avec lui, mais bon, c'est un sujet... Que, que il <rire> le... quand on ne sait pas Que dit-il sur la langue <rire> Sur notamment la problématique de la Derija, qui est, sur laquelle je suis absolument pas... Enfin, je fais pas du tout l'unanimité avec mes potes quand on en parle. Euh, donc lui, il est vraiment pour le, le maintien de l'arabe, qui est pour lui euh, la langue qui nourrit la derija et le le chemin inverse est moins naturel. Bon. Bon. Je m'accroche un peu à lui pour, euh, pour défendre <rire> ce point. Je, je sais que Reda a une, une conviction différente, mais bon, on en parlera. Non, 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 pas la première.
1: Les, les convictions. Non, non, mais je, je t'écoute. Hein. Vas-y, exprime-toi. Il faut
2: écouter. écouter, écouter. J'ai ai beaucoup aimé justement le débat qui m'a marqué, euh, dont je parlais sur 2M, qui parlait avec justement euh... de ce point mmh. avec euh, Ayo, Ayo en à l'époque qui est un, un défenseur.
1: Mais, mais oui, enfin, plutôt que de se ruer sur euh, sur ce qui fait plus polémique, enfin, qui semble quand même un petit peu avoir au minimum vieilli dans sa pensée, disons, pour rester euh, en tout cas, il y a, a d'autres choses hein, qu'on peut mettre en, en avant dans, dans sa pensée. Hein. On a fait énormément de podcasts d'histoire, on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir l'inviter, mais par exemple, une des choses qui m'a marqué, c'est euh, sa conceptualisation, sa modélisation des trois pouvoirs marocains. Alors, quand on parle des pouvoirs européens modernes, on parle du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le, le, les trois pouvoirs marocains tels qu'il les a conceptualisés ça a beaucoup de sens c'est euh, le Kabila, donc la tribu mm. euh, le Merzine l'État Enfin, c'est la, la version marocaine de, de l'État et Zéouïa dans sa version religieuse Religi. c'est-à-dire l'avoir le pouvoir et le savoir la savoir étant Zéouïa le pouvoir étant l'État non le pouvoir ah étant bon? justement le Kabila, parce que ouais, c'est ouais, par ouais. sa force militaire mm. il faut des coalitions tribales dans l'histoire du mm. Maroc où il n'y avait pas une grande armée c'est une coalition tribale plus l'armée régulière et donc le, le, le pouvoir et l'avoir et l'avoir c'est les impôts et donc là c'est le marxisme et cette façon euh, que euh, bien après qu'il ait écrit ça euh, ça résonne encore chez les historiens qui posent ça comme une, une évidence bah, il a fallu que quelqu'un le conceptualise et de façon générale moi j'ai beaucoup de respect pour euh, quelqu'un qui a écrit autant de livres je pense en arabe et en français d'ailleurs hein, si je ne me trompe pas
2: même en anglais il me non, même
1: en anglais voilà donc il euh, y, y a non, non mais ça fait partie c'est l'intellectuel ouais, au sens vraiment. noble du terme et ça dépasse bien évidemment euh, ce qu'on peut penser sur ses positions parce que le fait de, de poser de l'argumenter de réfléchir pas des livres, pas par des
0: tweets.
1: ça menée à terme. C'est d'ailleurs une des un des reproches qu'on peut faire à énormément d'intellectuels actuels, parce qu'il y en a, la pensée n'est pas morte. Mais bon, après, il faut qu'ils produisent, et là, c'est plus compliqué. Voilà, exactement, exactement. Autre chose sur. Il y
2: avait un dernier point, peut-être, qui est justement fait beaucoup polémique dernièrement et sur lequel bon, beaucoup de gens sont revenus. C'est ça. La compréhension des mouvements euh, des printemps arabes, etc., et euh, sa, sa vision euh, disons un peu radicale des mouvements euh, populaires et qui viennent d'en bas, euh... De toute façon
1: générale, hein, tout ce qui vient d'en <rire> en général chez lui, <rire> On peut étendre ça au reste de sa pensée. Je le dis avec, euh, avec euh, sincérité. En fait, tu, tu as quand même cette impression dans, dans sa façon de réfléchir et de penser. Il y a...
2: a... Hein? D'un élitisme.
1: Oui, en fait, il y a une certaine méfiance, en tout cas, pour ce qui n'est pas euh, savant ou... Euh, voilà. Qui n'est pas, <rire> ouais, pas noble. Qui n'est pas noble. Mais, mais je le dis, euh, je le dis avec euh, beaucoup de guillemets parce que je ne suis pas spécialiste. Et... Mais je le répète, hein, plutôt que de focaliser sur ce qui fait euh, polémique. polémique ou ce qui semble quand même avoir, avoir vie par rapport à ce qui...
2: Ce qui oui, oui, en tout cas, euh, moi j'adorerais l'écouter encore plus aujourd'hui. C'est euh... un érudit, c'est un érudit. Clairement, ouais, un érudit. Et, et, euh, et même sur les positions qui me semblent comme ça de prime abord, enfin euh, difficiles à entendre parce qu'elles ne résonnent pas, euh, notamment la dernière sur les mouvements populaires, j'aimerais l'entendre sur ça et je, je suis sûre qu'il doit avoir une complexité dans sa façon d'appréhender la chose qui peut être intéressante à, à écouter. Même vrai. sans doute. Oui, on aimerait
1: bien, bien l'entendre, c'est vrai.
2: Ça m'a marqué que je n'avais rien à dire.
1: Eh <rire> bien écoute, on ne va pas écouter Abdallah, oui, à <rire> chanter. Non, mais ben merci beaucoup. Merci. Je me tourne vers Mouna Bliglini, la grande Mouna. <rire> Et Qui rigole, parce que je sens... Toujours. Que, mais, mais de quel... Non, parce que de le virage, virage... Quel... Non,
0: pas de mauvais coup, là. Juste un, un petit virage. Je
1: sens l'espièglerie.
0: Non, vous discutez arabe classique et d'Arija, moi je vous... Non, non, je n'ai pas je... discuté, hein, j'ai rien dit. Non, moi, euh, j'ai rien dit. Mon, mon icône est... J'ai une flopée, est... par contre,
1: de linguistes qui arrivent dans les podcasts, si <rire> tu que tu vas avoir du mal à contredire.
0: Non, mon icône est Amazir. Elle est à Maziria, elle est, elle est d'Agadir, de Inzgen plus exactement. Oui, à côté d'Agadir. Absolument. Elle s'appelle Aisha Zeti. Euh, elle s'appelle, son nom de scène c'est Aisha Teschnewitz. Oui. Alors Aisha Teschnewitz et. et J'aime
1: tu... beaucoup, excuse-moi, les efforts que tu mets pour dévoiler, pour effeuiller ton sujet, fabriquer clair. une sorte de teasing et bête, de twist, hein. de plot twist, Alors en, en fait, fait tu déjà. Oui. Mais
0: est-ce que tu savais qu'elle s'appelait Aisha Zeti Non, je... c'est qu'elle
1: s'appelle Aisha parce qu'on a joué avec elle justement à
0: Disney. <rire> <rire> oui c'est son, son nom de scène et c'est son surnom qui veut dire vous l'aurez deviné, Chinouilla parce qu'elle elle a les yeux bridés, et elle joue beaucoup dessus, elle a, elle a, elle c'est vrai qu'elle elle elle accentue ça ah. avec euh, l'eyeliner, et ça, a, ça a, elle a créé un peu ce personnage-là. Et c'est une icône, en tout cas, dans la... Avec beaucoup commune. de fond de teint blanc aussi. Beaucoup, beaucoup. Bah, un peu à la geisha, un peu... elle a vraiment une esthétique... Elle a c'est le Japon, si je ne me trompe pas. Mais oui, bon, c'est va... le Japon, mais tu verras en fait que...
2: qu'il Là,
0: Parce qu'elle a construit son personnage autour de cette esthétique qui vient de l'Asie, en partant du fait qu'elle a les yeux bridés, et c'est vrai qu'elle danse un peu comme des Thaïlandaises, elle a le surnom de Tshinuit, elle se maquille comme une japonaise et, et c'est presque prémonitoire et vous allez, enfin, j'ai le droit de teaser sur un truc, je vais dire non, 5 ah, <rire> tu... minutes ah, oui, mais... <rire> Je vais
1: le mettre dans le titre <rire> <rire>
0: je vais vous dire que son surnom est prémonitoire. Donc, elle est née à Eintzguen, à... à Côté d'Agadir. Elle adore la musique, elle adore danser. C'est d'abord la danse qui l'amène vers le monde du spectacle. Du coup, euh, avec en enfin, famille et tout ça, elle danse euh, dès que l'occasion se présente et elle rejoint une troupe de danseuses, euh, un, un Rice. Elle commence comme ça et en fait, elle, 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 a, elle a du caractère. C'est pas n'importe quelle danseuse, Elles se font pas dans la masse. Donc, elle se met à chanter et les Rice qui sont d'abord, ces parrain au début, ben en fait, il la pousse quoi, parce qu'elle elle a vraiment beaucoup de talent et au lieu de voir euh, en elle une concurrente, au contraire, les différents races avec qui elle a travaillé, notamment rice Hassan Arsmoog, euh, Reis O'Talb et Mzoudi, tous lui disent qu'elle a vraiment un truc euh, particulier. Donc, elle commence à danser, à se faire connaître vers 89 et elle devient vraiment 8 en 93. Alors, euh, 93, en tout cas dans la communauté euh, Soussia surtout, c'est un ovni cette euh, dame parce qu'on est dans les années 90 et elle a ce côté tarraist, donc, euh, le vêtement traditionnel mais elle a ce côté moderne qui à l'époque était juste euh, révolutionnaire dans la communauté soucière c'est presque euh, du jamais vu jean et les converses et, et les coiffures de l'époque euh, brushing et compagnie et donc un, un sacré personnage et il y avait euh, un réseau de distribution de tout ce qui est musique à, à ma à l'époque et de cassettes et de vidéos et de clips qu'on se refilait comme ça euh, euh, pas sous le manteau, c'était pas... C'était pas illégal, mais... C'est pas dégueulasse ça, Non, non, mais ça, tourne, ça tournait beaucoup et c'est vrai que c'était une icône et elle l'est encore, mais à l'époque c'était ce personnage, surtout il faut voir les clips. Si vous voulez comprendre Aisha Tessinuit, il faut voir les premiers clips ceux des années 90, où dans des montages, bon, aujourd'hui ils ont un peu vieilli, mais il faut Kitch. absolument les voir kitsch Vintage, elle, vintage Vintage, euh, où elle affirmait ce côté de chelha indépendante euh, qui va pas se laisser marcher euh, sur les pieds, ouais, ouais, Donc ouais. ce clip extraordinaire où euh, elle est avec euh, ce, celui qu'on imagine être euh, son chéri et une autre femme et donc elle, elle n'est pas très contente de découvrir cette supposée tromperie, aller savoir ce que c'est et donc elle, elle renverse <rire> le coup, tout ce qu'il y a sur la table, elle s'en va et elle démarre une voiture et rien que ce geste-là, dans les années 90, alors c'est le summum de la badacité pour reprendre ton terme, elle est en jean. je m'en fous, je m'en fous. C'est
1: l'équivalent de j'en ai marre. De... Exactement,
0: je m'en fous, je m'en euh, fous. Sauf et que dans le Jan
1: il y a un côté. Euh... Ouais, bon, bon. Avec
0: un gros plan sur, sur ses chaussures à talons. Je rentre dans les détails, mais parce que ça veut tout dire. Elle démarre sa voiture, et dans ses converses et tout ça, elle se met à bon, je chanter bon, ou la Yerbi. Non, non, elle change, bah tiens, tu as raison. Quand elle démarre sa voiture, elle a un talon, mais quand elle est à la plage, elle est en converse. Voilà. <rire> Merci.
1: <rire> Fais attention à la, Et, oui, oui, symbolique. Oui, oui,
0: non, non, non <rire> c'est très, très précis. Et quand elle chante dans cet accoutrement, à côté d'elle, dans une espèce de montage, encore une fois, très hein, approximatif, il y a la version traditionnelle où elle est habillée, euh, ok, je trouve, ok, je, trouve, okay, je trouve en même temps. Okay, Et deux ça, fois, elle est à l'écran. Elle est deux fois à l'écran. Moi j'ai beaucoup de pour les
1: artistes qui se mettent deux Mais fois à l'écran.
0: Mais ça, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est ce clip qui est venu euh, poser le, le, le poser personnage. le personnage teshinuit Parce que dedans, elle sort de la façon de danser traditionnelle shilha. Elle commence à intégrer une gestuelle justement asiatique. Je m'arrête là, juste pour vous dire que le fait qu'il y a cette gestuelle asiatique, c'est ça qui va faire qu'elle va être découverte par plein de gens. Et que cette dame qui chante le sous et qui est connue et écoutée par la communauté internationale qui va faire le Zénith, qui va faire l'Olympia, qui va être, je ne sais pas comment ça se fait, mais qui va être euh, première artiste à à faire euh, l'Olympia. Et il y a une danseuse japonaise qui va euh, tout simplement être séduite par cette technique de danse, qui a d'aller au Japon. Et elle va euh, commencer à donner des cours de danse. Mais ça c'est une star en fait. Tchaïkovitch. Si vous posez la question, bon, en même temps, il y a beaucoup de stars internationales qui sont stars au Japon. On connaît leur euh, amour de tout ce qui est différent. En fait, il y a Genre une école. Mathieu, quoi. Non, mais il y a une école où on apprend à danser à chaque comme euh, oui. Teshinwit, donc au on va Japon. Oui. Donc au vérifie. Non, non, vérifie. Vérifiez, au Japon <rire> vérifie au Japon il y a des gens euh, qui idolâtrent donc, en
1: fait,
0: C'est ça c'était premier et ça a ouvert comme c'est l'Asie elle a touché donc cette partie du monde bah, ça lui a ouvert d'autres portes où elle, elle est connue en Thaïlande elle est connue au Laos elle est connue au Vietnam et elle fait elle a fait des concerts euh, le... au Japon il y a des vinyles il y a des CD C'est sûr une Otachinuit une icône à ma au Maroc et au Japon elle est savoir pourquoi une icône nippone en plus
1: est-ce que le cadre japonais le fameux auteur de Mamma Mia, hymne de tous les stades de foot.
0: Je ne saurais, je ne saurais. Mais, mais ce qui est drôle, et je vais m'arrêter là, c'est que c'est vraiment une icône pour le coup. Et encore une fois, moi vous, vous l'aurez compris, je pense, en, en, maintenant ça fait un petit moment que, eh, que je suis invitée à, à ce podcast. Oui. J'aime bien les icônes flamboyantes. Oui. Et elle, c'est vraiment le cas. Et j'aime bien les icônes aussi qui durent dans le temps parce qu'elle continue à être présente. En 2017, elle a sorti un, un, un titre. Je pense qu'elle a vraiment compris que pour... Euh, voilà, elle a fait... Le, truc à la sauce marocaine, elle a ramené des danseurs, elle a fait un beau clip, elle avait battu à l'époque un, un record de 2 millions de vues en moins de 24 heures, bref, tu vois, moi j'aime beaucoup. Qu'elle ait commencé en converse dans les années 93 avec un brushing douteux et qu'en 2017, on, on, voilà, qu'elle fasse encore les gros titres parce qu'elle a pulvérisé eh ben écoute, les vues sur Youtube. J'ai un une autre icône <rire> là qui me vient
1: en tête quand tu parles de ce... Non, non, ce côté un peu féministe. <rire> <rire> je pense beaucoup à Najat Tzabo. Oui. Voilà, peut-être un petit peu pendant, avant.
2: Pendant peut-être... Euh... Ouais, un petit euh,
1: peu euh... avant, je pense. Ouais, ouais, non, ouais, voilà Plus au nord et, et avant, donc je te charge de nous préparer un portrait. J'adore cette dame. Allah. Ouais. Tu okay. vas faire tes devoirs. Entre-temps, on écoute « J'étais chinouite » et on valide Merci beaucoup
2: <rire> Merci, Super, génial